1: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. És ahogy ígért, Überegi István, köszöntjük nagyon nagy szeretettel ismét köreinkben. Felvezetendő picit a Bajnokok Ligája Fináléjét, hogy egy kicsit megkavarjuk a szokásos ügymenetünket itt a szezon végéhez közeledve. Meg egy picit szerintem fogunk beszélni az Európa Ligáról is, már csak azért is, mert a kérdés, amivel készültem, nektek, az abszolút az Európa Liga döntőre vonatkozik. Joe Willock, aki beszállt a mérkőzés végén. Hány darab mérkőzést játszott tétmérkőzést játszott, szerintetek ebben a szezonban az Arzenál színeiben? Hát szerintem kettőt.
0: azt mondom, hogy egy.
1: Na, akkor erre visszatérünk majd természetesen a későbbiekben. Bár igazából szerintem az a szerencsésebb, hogyha az Európa-Ligával kezdik, és akkor majd a végén megválaszolom nektek a kérdést. Már csak itt az időrendiséget is szem előtt tartom, meg nyilván olyan nagyon mélyen nem tudom, hogy mennyire érdemes belemenni itt a mérkőzésnek az eseményeibe. Bár gyakorlatilag, mint egy a két hát eredményesség tekintetében, mindenképpen nagyon különböző félidőt láttunk a mutatott játék tekintetében. Mennyire volt különböző ez a két játék, szerintetek?
0: Megmondom őszintén, én annyira nem figyeltem élesen az Európa Liga döntőt, úgyhogy amennyit én láttam belőle, az igazából azért nehéz hova tenni, mert nekem nem csak a kameraállás, meg ugye a környezet miatt, hanem a játék tempója miatt is teljesen egy barátságos meccs jellegű uh -huh. mérkőzés volt. Amit, amit én láttam, én, én az első fél láttam, meg utána nyilván néztem egy... egy Bővített összefoglalót, amit én láttam, hogy igazából nincsen középpálya. Uh -huh. Most ennek nyilván sok komponense lehet. Egyrészt szerintem van ennek egy fizikai része is, mert azért három hét után olyan intenzitással pörögni, azért nagyon ki tud egy játékos ilyenkor ritmusból. Ez lehet, hogy a, egyébként a béldöntőre is egy érdekes ö, következménye lehet ennek a, ennek a hosszabb kihagyásnak. Amit én láttam, hogy igazából egyik csapat sem tudott jól letámadni, és én kicsit ilyen kézilabda jellege volt. Én azt láttam, hogy egyik 15- másik tizatos, és így nem nagyon alakult ki olyan folyamatos játék. Most amit még így le tudtam szűrni, hogy igazából az az arzenának ez a szűk közé ez a öt. 5-2-1-2-es formáció kicsit úgy nézett ki, az nagyon nem működött, mert ahogy megbontották az első vonalnak a védekezését, a széleken folyamatosan tudott vagy hátrány, vagy, vagy létszámerénybe kerülni a cseházé, vagy egyáltalán csak azzal, hogy a szélen tudott bontani, és abból ugye egyből be tudta nyomni az arzenát a, a saját 16-osa elé. Úgyhogy e, ilyen szempontból az első férjét jobban meg tudom ítélni, mert abból több... Úgyhogy nem nézte élesen, nem? Több, <gül> igen, igen, igen. Ezt, ezt akartam <gül> <meg egyetli? gül> több, több, több dolgot láttam, de igazából, ami az arzanának idén problémája volt itt a védekezés szempontjából, azért azok így jól kijöttek. Most egyébként az olyan szempontból érdekes, hogy azért a sári féle cselzi nem a kiismerhetetlenségéről híres. <gül> Sőt, és ennek Szári ellenére, nem a kiismerhetetlenségéről
2: híres, úgy, úgy Igen, ezt
0: úgy, úgy szoktánk mondani, hogy uh, ilyen, ilyen pattern play típusú játékot alakít ki, tehát hogy megvannak az adott minták, amik szinte meccsről meccsre folyamatosan hát. ismétlődnek, ugye emiatt is volt az, hogy a Chelsea nagyon hamar tudott adaptálódni ehhez a rendszerhez, mert azért egy nagyobb kvalitás játékos ezt a pár mintát, ezt a pár uh, mozgás formát, ezt hamar el tudja segíteni, és ugye ezért volt az, hogy egy hónapon belül már azt látjuk, hogy a Chelsea azt teljesen úgy játszik, mint a szári féle Nápoli, és ennek ellenére ezeket a Viszonylag jól olvasható sémákat nem nagyon tudta jól lereagálni az arzenál, ha bár talán ez három védős történet, az ember van a rossz elképzelés, csak nem egy lakezett outem és mögött egy özél. Na, első ez egy, vonalos védekezéssel. Ez egy nagyon érdekes
1: kérdés, mert persze mondjuk az is jó kérés, hogyha erre a Remzi egészséges lett volna, akkor az első vonalban kapott volna e szerepet ilyen szempontból, vagy kicsit hátrébb, mert ugye mind a kettőre láttunk példát, akár az európa ligában is, de ami ugye nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy amikor a nápoly elleni mérkőzésen Remzi megsérült, akkor mit állja át áll a helyére, Nagy egyik őjük sem lehetett ott a döntőben az európa ligában Volt két labdaszerzőnek nevezett általában a játékos, hogy a hát középajáncszaka is.
2: És... Pont attól a két embertől, hogy attól az embertől voltak messze, akit, akit meg kellett volna fékezni. Tehát, hogy a Özil azért nem bizonyult annyira hatékony fegyvernek, míg mondjuk, hogyha Ramzi
0: játszik ugyanott, akkor ez az valószínűleg másképp nézett volna ki. Akár formáció szempontjából is. Mondjuk így, hogy ugye lekezdett a Obamajánk van elől, így azért a két csatáros formáció az adva van, de lehet, hogy egy 5-3-2 és nem egy 2-1-es uh -huh. tagozódás, az egy kicsivel jobbá tette volna a középpen. Hát ha bár, ha azért megcsinálta volna, elvileg ugye ez tükörben pont úgy néz ki, mint egy csehazi 4-3-3, tehát hogy a középső terület gyakorlatilag ugye tükörben, uh -huh. ilyen 2-1-2-ben néz ki, de hát azért ezzel sok az szokott lenni a hogyha ez a rendszer egy helyen csúszik, akkor bomlik az egész. Tehát, hogy például nem azt látjuk, mint mondjuk egy, egy Liverpool-féle vérekezésnél, ahol mondjuk ha valaki elcsúszik, ugye nem emberhez orientálódnak, hanem passzához. Ha egy ember elcsúszik, abból nincsen akkor a baj, mint egy ilyen rendszerben elcsúszik egy. Tehát, hogy ugye a szervezés szempontjából könnyebb, mert azt mondod, hogy mindenkinek megvan az embere, tehát, hogy tükörbe tólódsz, és nem kell folyamatosan passzálat, meg, meg minden egyéb dolgot figyelembe venni, hanem tükörbe tolódsz, viszont tényleg ennek az a baja, hogyha egy helyen elcsúszik, akkor utána borul az egész rendszer, és ugye ilyen folyamatosan egyensúlyi állapoton kívül esik egy csapat emiatt.
1: Az Ázánál volt fegyelmezettem az első félidőben, és annak volt köszönhető az, hogy ennyivel inkább róluk szólt az első játék fogalmazzunk így, és kevésbé Chelsea-ről, vagy valami egészen másban kellene keresnünk azokat. Mert az teljesen egyértelmű, hogy gyakorlatilag hogy a második félidő elkezdődött, rögtön volt egy Chelsea helyzet, az első félidőben azért eléggé nehezen találtunk ilyet, és utána azt a gólok is nagyon gyorsan.
2: Hát én azt gondolom egyébként erről, hogy abban is meg lehet figyelni a szisztematikusságot itt a Chelsea játékát illetően, hogy Sárinak nem csak a játékról alkotott elképzelése, hanem a meccs is viszonylag sokszor hasonlóak, főleg a Chelsea-nél erősebb vagy hasonló erőségű csapatok ellen többször beszéltünk arról, hogy mennyire alakult volna másképp az a Manchester City elleni 6-0-ás meccs, amikor, amikor annyira kikapott a Chelsea, ha ott nem kapnak az első 10 percben 3 gólt, vagy most kis túlzással, tehát, hogy itt is az Arsenal kezdett sokkal intenzívebben, mégis valahogy nekem az volt az érzésem, itt azért is húztam egy kicsit a számot, amikor Adi azt mondta, hogy az Arsenal kezdett fegyelmezett ebben, hogy a chelsea -nek szerintem pontosan ez volt a meccs ahogy ahogyan ez, ez felépült, és pontosan elkezded érezni azokat, a, azokat az időszakokat, azokat a pillanatokat, amikor, amikor elkezdi a saját javára fordítani, és a saját kezdeményezésére felépíteni a játékát
0: a Chelsea. Hát hogyha simán ebből az olasz mentalitásból indulok ki, akkor és az elmúlt években az ilyen nemzetközi döntők mutatott, meccs stratégiából indulok ki, akkor azért meg lehet figyelni, hogy az, a csapatok nem szoktak egymásnak esni. Most nyilván egy béldöntő, a béldöntő az szerintem pont a, ennek az ellentétét fogja hozni, hogy ott, amiatt nem lesz játék az első 10-15 percben, mert egymást fogják letámadni. Azért tényleg itt egy kicsit azért a háromhetes kihagyás azért ilyen szempontból én azt érzem, hogy az nagyon sokat hozzá tud tenni ez, tehát majdnem azt, lehet, azt lehetett látni, hogy igazából az összes labdakizott abból az ellenfél meg tudja bontani a másikat. Tehát hogy annyira nem, nem akartak nagyon magasan letámadni, inkább egy ilyen ez a fél press volt szerintem mindkét csapatnál, ez a kicsit megyünk, hát ha meg tudjuk zavarni, de ha nem, akkor, akkor jó az arsenál, ugye úgy volt vele, hogy akkor is maradt hét játékos a labda vonala mögött, akkor majd valahogy akkor esetleg az a letolódja. A is inkább ezt éreztem, hogy, hogy tényleg ez az óvatos, ez, ez azért szerintem az olaszos mentalitásból is tud fakadni az, hogy, hogy a meccs elejét azért főleg ilyen körülmények között nem biztos, hogy fizikai szempontból sem különösen érdemes annyira, annyira magas intenzitással kezdeni.
2: Hát meg Szárinál, szerintem ez öm, nagyon kevés olyan meccset Tudnátok szerintem mondani, aminél jellemző volt, az akár a Nápolis időszakra visszatekintve, akár itt a Chelsea-nél, hogy itt az első 10 percben, mint az őrült, lerohanják az ellenfele, sőt. Tehát, hogy ez szerintem pont ennek az ellentétje. Tehát, hogy inkább sokkal többször játszik erre a, erre a kivárásra, aztán hát ez, ez egy olyan dolog, hogy ott is el lehet veszíteni a meccset az első negyed órában, mint ahogy ez megtörtént ott a City ellen.
0: Fárasztod, fárasztod az ellenfelet. Van egy ilyen funkciója is, ugye, azért Például, hogyha csak simán a labda birtoklás koncepcióját hasonlítjuk uh -huh. össze, azért a száriféle koncepció azért sokkal inkább magára arra épül, hogy minél több passzal operáljunk. Nem feltétlenül az ellenfél mozgatására épül, mint mondjuk egy, egy Guardiola-féle City. Tehát ott kevesebb passz, de célirányosabb, itt több passz, de kevésbé célirányos. De ennek is megvan az a funkció, hogy mozgatod és várasztod folyamatosan az ellenfelet. Azért ennek van egy fizikális, mentális oldala is, hogyha egy idő után nagyon sokat játszadoznak veled, mondjuk ezt én a Nápolis korszakában jobban éreztem, hogy, hogy ott azért sokszor volt ilyen 800 ezer passzos meccs is a Nápolinak, ami egy idő után tényleg annyira jó olasz csapatoknál talán kevésbé frusztráló, hogyha ha végig labda ellen játszik egy olasz csapat, de hogy azért ennek van egy ilyen oldala is, hogy, hogy Ilyen szempontból akarsz belekerülni az egyensúlyi helyzetedbe, hogy minél többet akarod járatni a labnet, és ugye nem ezek a rendszerek soha nem a, a, a gyors építkezésen alapulnak, hanem minél komfortosabban, minél lassabban lassítsuk az ellenfelet, mert abból tudod jobban kontrollálni a, a kontratámadásokat. És hogyha nagyon van egy ilyen mondás, Juan Manuel Lillo, ugye ez a pozíciós Juan játék. Juan egy... mm -hmm. a ugye, Gárdióla Igen, egy pozíciós játéknak egy, egy uh, alap filozofistája, csúnyán fogalmazva, ő azt mondta, hogy minél gyorsabban megy előre a labda, nál gyorsabban fog visszajönni. Tehát ez ilyen, ez, ez ilyen. és azért mondjuk ezen a meccsen pont ezt láthattuk Ennek ellenére, hogy nem a Szerintem nem ez volt a cél, hogy, hogy ennyire ilyen kézelabda meccs jellege legyen a, a, a mérkőzésnek. Ennek ennél ezt látok, hogy anya, annyira gyorsan felért mindkét csapat, hogy nem volt ideje betolni az ellenfelet, nem volt ideje felzárkózni, ezért a kontrákból a másik már tudott visszafelé menni, és ezért volt egy kicsit ilyen, egy kicsit ilyen számomra csapkodó jellege, ami nem feltétlenül vagyunk hozzászokva, például ha megnézzük a VB döntőt, hogy ahhoz képest milyen volt, ami tényleg arra ment ki végig, hogy végig mind a két csapat nagyon stabilan akart, nagyon nem akart kockáztatni, itt azért ez kicsit másképp jelent meg.
1: Ha már a WWE döntő szóba került, volt egy fontos szereplő mindenképpen ezen a mérkőzésen, aki ott is játszott, és ez a meccs nekem abszolút olivés zsírú, nem tudom, jutalom játéka volt. Egyrészt nyilván amiatt is, hogy gólt szerzett, de egyébként is fontos szerepet töltött be az egész meccsen a Chelsea játékában, de ez itt a gólogból is alaposan kivette a saját szerepét, a saját részét. Ebben az a leginkább különös szerintem, hogy...
2: Azok alapján a jellemzők alapján, amik uh, alapján zsirút jónak tartjuk, már pedig szerintem jónak kell tartani őt mindenképpen. Azok alapján ő az első pillanattól kezdve azt lehetett mondani, hogy, hogy passzolt szári rendszerébe. Tehát, hogy a, főleg úgy, hogy azárnak uh, ilyen kul szerepet szánt a támadásban. Um, Zsiru megvívta azokat a harcokat nyire, amiket, amiket neki meg kellett vívni, neki azért a passzjátékával sem volt, eddig sem különösebb probléma. Üm, ő csapatszinten szerintem egy nagyon-nagyon jól használható center, és ezért volt furcsa az, hogy... Zsíru először csak a Premier League-ben, aztán úgy, úgy szépen, szépen minden területen az Európa Ligán kívül elveszítette a bizalmat a csapaton belül, és lényegében tényleg ez egy sorozat maradt neki, ahol, ahol bizonyíthatott. Hát ott bizonyított is azért, mint a gol király, meg, meg mint az egész sorozat egyik legjobb játékosa, szerintem
1: nagyon sokat tett ezért. Sokan vannak, akik ugye zsíru de szerintem ez a mérkőzés az abszolút meg kellett, hogy jőzön mindenkit a hasznosságáról
0: olyan szempontból is, hogy e, így, ha két csatár közötti most iguájnal akarom összehasonlítani, azért e, megmondom szintén, nem láttam túl sok cserzi meccset, de annyit azért le tudtam szűrni a csatárokat, nem arra használják, hogy állandóan védelem mögé induljanak. Nagyon, tehát sokkal hát inkább... Sőt, hát igazán sokszor a saját
2: térfélem vett labdát, amikor játszott.
0: Igen, tehát sokkal inkább, most például egy, emlékszem, egy vidi elleni mérkőzésre, ahol, ahol Moráltát is, ugye folyamatosan úgy használták, hogy mindig vissza, tehát mindig lábhoz használták a csatárokat, is, ne pedig mögi indulással Mondjuk egyébként ilyen szempontból szerintem van különbség a nápolis rendszerhez képest. Hát azért ott a,
1: főleg ahhoz az időszakhoz képest, amikor egy a Driss Mertens játszott ott középen igaz, a háromtáros. Három
0: azért sokkal több, nem egymás közötti elmozgással, de sokkal több védelem mögiindulással operált. És ilyen szempontból szerintem jobban fel lehet használni Zsirut, aki azért a Szimplán ezt a fizikai adottságát jobban ki tudja használni, hogy távol tartsa a védőt, és abból könnyebben tudnak ugye a felpasszok után építkezni. Kellett, hogy bárkinek,
1: nem tud, tehát, jó, tehát Mi sokat szoktunk beszélni az ölizín hasznosságáról. Azt. Azért, hogy van egy ember, aki ugye világbajnok lett a francia válogatottal. És most úgy nyeri meg a Chez az Európa és az árzánál ellen, ahonnan. Hát nem azt mondom, hogy kibbrudalt, de azért az is egy nagyon érdekes történet volt, mert. Gyakorlatilag ugye, amikor obamiángat megvette az Arzenál, akkor volt egy ilyen hármas csere a Dortmundal és a Chelsea-vel. Ugye a Chelsea-ből ment becsüjtja Kölcsönbe a Dortmundba, a Dortmundból jött Obama melyáng az Ázanába, az Arzanából meg olivé zsírul ment tovább a Chelsea-hez, és hát a legkevésbé szerintem neki volt kezdve itt e, munkáltatót váltania, és ugye láttuk itt a reakcióját is, aztán a gyagóját szerezte, és hogyan tényleg majd finzést kért az Arzenás szurkolóktól. Nem tudom ekkor elégtételt jelentetett neki ez az este.
2: Hát nekem a mi van még még egy nagyon nagy extra ahhoz képest, amit, amit a pályán tud, meg amit hasznosságban nyújt. hogy Azért nagyon kevés olyan hasonló hozzá hasonló eredményes csatár tudtok mondani világbajnokot, aki azért most már itt az Ázenát meg a is és beleszámított klubokban játszik. És Képes azt elviselni, teljesen mindegy, hogy klub vagy válogatott szinten, a válogatottban általában kezdőként számoltak vele, hogy ugyanúgy hozzátesz a csapatjátékához, akkor is, hogyha 30 percekre elbe, meg akkor is, hogyha a csapat számára mondjuk a harmadik legfontosabb sorozatban kap kizárólag szerepet, mint az Európa-Ligában te azért dolgoztál most már több ö, játékossal viszonylag közeli viszonyban, azért ö, az elmondható, hogy az ő lelküknek az ápolgatása és a kezelése az nem tartozik az edző és az edzői tím legegyszerűbb feladatai közé. És az, hogyha van egy, egy egyébként nyilvánvalóan egocentrikus csatár, mert, mert hát Zsirú valószínűleg Ide, az. Ideviden csatár az. Én, van, van,
1: jó, de itt egy olyan emberről beszélünk, aki például a Francia Voguebeg a címlapján szerepelt meg. Tehát,
2: én, igen, tehát, hogy, és van egy, van egy ilyen ember, aki, aki elfogadja ezeket elfogadja a szerepeket, amik azért ö, az elmúlt években nagyon ritkán voltak vezérszerepek. Most itt talán tényleg a francia válogatott ilyen szempontból a mert ott, ott az érdés szerintem, szerintem azt szánt neki, vagy hát a... De, vezérnek semképpen nem nevezni, a, támad... a játék szempontjában fontos igen.
1: volt a szerepe, persze.
2: É, meg, meg ott, ott talán, talán ott még azt is hangsúlyozták, hogy igen, ő egy fontos szereplő a csapatnak, de ezt igazán sehol
0: máshol nem hangsúlyozták az Arzenálnál és a Cselsszínél sem. Csatárok megítélése egyébként szerintem borzasztó nehéz. Ugye alapból nyilván a gól fogja minősíteni, nem feltétlenül csak a pályán hozzáadott érték, viszont most már azt látjuk, hogy egy csatnár a góllövésből nem fog megélni. Tehát hogy önmagában az, hogy valaki csak gólokat rúg, az, az édeskevés lesz ahhoz, hogy egy csapat rendszer szinten is jól tudja használni. Nyilván... Mi lenne? Manapság Ruth Van Hát ugnál a védekező szempontjából. Vagy nyilván vannak erre egyébként olyan extra példák, amikor azt látjuk, hogy a, a Juventus is, a Barca is például a Götzsön sem próbál alkalmazkodni Ronaldohoz és Messihez is. Nyilván ők most tényleg egy olyan kvalitást e, mutatnak, hogy a góllövésből ők, ha csak azt vennénk, hogy a góllövés mennyisége, abból is megélnének. De tényleg azt látjuk, hogy az Ajax is azért vagy a Liverpool is egy jobb csapat, ezt már azért ki tudja jobban használni. Ha van szervezett pozíciós játéka, hogyha itt általában az szokott lenni a csatnároknál a baj, hogy a védekezésben nem segítenek be, azért most már nem, nem lehet azt megoldani, hogy, hogy csapat szinten nevet ki ebből a részed. De ami egyébként az érdekes, és én egyébként észrevettem ö, saját magam példáján keresztül, hogy egy csatárnak mennyi olyan, akciója van, amit nem veszünk észre. Szerintem a csatnároknak van a legtöbb, a messze a legtöbb olyan akciója, amit egy átlag ember nem fog észrevenni. Tehát nem csak beindul, vagy igen, csak nagyon sok kimozog olyan, a szélre, vagy... Nagyon sok olyan, olyan mozgást csinál, amikor éppen belép a védő mögé, amikor éppen lesről indul, és lesről visszaléve próbál meg elszakadni, amikor mondjuk pont visszalép, és ugye nagyon sokszor, amikor ebből nincsen... Pass, tehát, hogy nincsen labda közeli akció, akkor azt mi nem fogjuk észrevenni. Nyilván abból fakadóan is, hogy maga a kameraszög sem segít feltétlenül ahhoz, hogy a csatának minden mozgását lássuk. Viszont a labda nélküli mozgásokat tekintve szerintem messze talán a csatár az, aki a legtöbbet mozogja. És ugye ezért nehéz ezt megítélni, mert én néha azt vettem észre, hogy ezt anélkül, hogy részletesen visszanéznéd a meccset, nem fogod észrevenni. Nyilván a az fogja észrevenni, meg ő tudja magáról, viszont ha nem ruggolt, akkor ő most hiába fogja azt mondani, de hát mesterén én mozogtam rengeteget ide-oda, de hát mi, hogy én mozogtam, csak nem kaptam labdát, tehát hogy ebből nyilván nehéz. Úgyhogy azért a csatárok szerepe ilyen szempontból is borzasztó nehéz, hogy, hogy nagyon sok olyan dolgot csinálunk, amit egyébként első nézésre vagy egy átlag ember, ahogy egy meccset néz, nem fogja észrevenni. És ugye ilyen szempontból is fontos az, amit például a zsír tud adni ilyen tekintetben a cselzinek, hogy nem csak gólok, hanem ugye akár a védekezésben, vagy akár a, akár az építkezésben mutatott hozzá tett érték, de ennek mondjuk a leg legjobb példájában a Firmino a Liverpoolnál.
2: Hát meg az, amit mondtál itt a csatárok mozgásával kapcsolatban, hogy nem csak hogy a legtöbbet mozogják, hanem ebből kell talán a legtöbb kreativitás, a legtöbb intuíció is, nem? Tehát, hogy ezek, amik nyilván egy része tanulható, meg, meg, meg tudja, hogy bizonyos helyzetekben hogyan érdemes dönteni, de ott is a csatár az általában mondjuk 4 öt döntés közül választ ki egyet, ami, amiből csak akkor tudjuk, hogy megfelelő volt amikor tényleg eljut az akció. De egyébként neki folyamatosan nem csak fizikailag, hanem, hanem szellemileg is gondolkoznia kell, értenie kell az, hogy mi zajlik mögötte a pályán.
0: Nyilván ezt azért be lehet olyan szempontból segíteni korlátozni, hogy ha adott mintákat vagy adott elveket építünk fel, és akkor a csatár nem fogja szét túlmozogni magát úgymond. De ennek egyébként van egy olyan oldala is, hogy és ennek a ideális esetben az összes mozgásnak, a lehetőleg nagyobb dinamizmussal kell megtörténnie, mert ugye a csatárnak úgy kell mozognia, hogy én abból a labdát fog kapni, és nem mozoghat úgy, hogy én csak kimozgok, én csak visszalépek. Ez kicsit olyan, mint amikor, a, ha például amerikai focira gondolunk, ott azt, azt látjuk, hogy mondjuk van négy elkapó, de abból a, nyilván csak egy foglabdát kapni, de abból a maradék háromnak azt a mozgást, az ugyanolyan intenzitással, ugyanolyan pontosággal, ugyanolyan kell végrehajtania, és lehet, hogy azokat ugyanúgy nem fogik, tehát azokat egy átlagnéző ugyanúgy nem veszi észre, de lehet, hogy azzal mondjuk... Tapsanak lehet, hogy az elkapás, de közben
1: azt nem számolja vele senki, hogy mondjuk a három másik Krisziver, aki elrohant, az hány ember vitt magával, és milyen embereket
0: le. A csatároknak ilyen szempontból is ö, fontos, fontos összekötő szerepük van. Igen,
2: nem olyan nagyon régen, pont ö, az egyik meccsobodében foglalkoztak ezzel, hogy a West ham csom mennyi múlik akkor, amikor, amikor éppen jó vagy, amikor éppen rossz formában van, és itt most azt az időszakot emelték ki, amikor rossz formában volt, hogy, hogy ez az, amit például tényleg szintén nem vesz észre nézni, mert csupa olyan kamerálásokat szedtek ki, amiket egyébként meccs nem látsz, itt sem volt megjátható, itt sem mozgott be oda, ahova egyébként be kellett mozognia, itt sem kérte a labdát, és ezáltal egyébként nem ő az, akit, akit az ember, vagy egy laikus néző elővesz, hogy na, megint milyen rosszul mozgott az arnautom is, hanem hogy a középpályások igen milyen rosszul passzoltak meg, hogy egyetlen egy helyzetet nem tudtak kialakítani, holott nem volt egyszer sem esély arra, hogy, hogy mondjuk úgy játsszák meg, hogy jó pozícióban kapja a de jó testtartással, meg, meg mondjuk a kapuhoz olyan, ö, vagy kapuval olyan viszonyban, hogy azzal valamit kezdeni is tudjon.
1: Nem tudom, hogy Jovilakról hosszú távon mi fog kiderülni, hogy csatár vagy középpályás. Minden esetre az egészen biztos, hogy az idei szezonban az Európa-Ligában ez volt a harmadik mérkőzés, tehát korábban kétszer játszott. Játszott két bajnoki mérkőzésen, többek között ugye egy kezdő volt az utolsó Börli elleni bajnoki meccsen, és volt még egy darab kupa mérkőzés a Blackpool ellen, azon mondjuk szerzett két gólt, volt, Úgyhogy összesen öt darab tétmérkőzése volt az idei szezonban, és aztán jó, kicsit már ilyen veszett le volt, amikor őt beállította a Meri, de. Ennek is nem tudom, több üzenete van. Nyilván valahol felé is, ha úgy tetszik, ez kicsit olyan ajándékszagú volt, hogy oké, akkor játszott te is kvázi negyed egy Európa Liga döntőn. Mesut azért számára is kellett, hogy valamilyen üzenetértéke legyen a dolognak, és azt hiszem ez át is jött neki, ahogyan lecammogott a pályáról legyen olyan a 12 perc alatt sikerült le is jönnie. A gyepről, de ilyen szempontból is furcsa volt nekem. Persze, nyilván negyed óra van hátra a mérkőzésből, három gól a hátrány, nagy csodát.
2: Hát jó, de akkor is nem, nem néz ki jól szerintem, vagy nem mutat jól. Mert már csak tényleg metakommunikáció szempontjából, hogyha...
1: De most konkrétan nem özére gondoltam egyébként, de ebben is egyébként abszolút egyetértek, hanem ennek a cserének milyen üzenete van, hogy behozol egy srácot, akitől hát most mit tudsz, ja, mire ám, tudsz számítani, vagy... Nem. Nem, mint hogyha nagyon sok mindenkihez tudott volna nyúlni egyébként a kispadján Émeri, bár ugye itt most mindenkit nevezni lehetett, aki élet és mozgatta a csapatok környékéről a kispadre ezen a mérkőzésen. Nem én, tudom, volt az egy... az elég nagy volt a stadionban a kispad. Hallja, ez az egészen mindenki. biztos.
0: Én inkább látok ennek egyébként akár globálisabb jellegű üzenetet, és nem tudom, hogy ez például a vezetőségnek mennyire szólhatott, hogy, hogy tessék, őt tudom beküldeni, mm -hmm. vagy, hogy őtől azt, hogy akkor ilyen három gólos hátránynál, vagy két gólos, nem tudom pontosan mikor szállt, be, hogy, hogy három gólos, gólos hátránynál ő az, aki egyébként helyzetbe is került, uh -huh. tehát, hogy azt azért, tehát ilyen szempontból azért az edzőnek van egy ilyen, mindig van egy külön meccse a vezetőkkel, hogy akkor hogy segítik az ő munkáját, miben segítik, ki, milyen játékos tud hozni, na meg az őzének az esete is azért nálam eléggé kérdéses, azért az mindent elmond, hogy én, aki nem figyelem aktívan az Arzenát, többet hallok Őzirről olyan szempontból, hogy éppen mit, mit, mennyit Fortnite-ozik, vagy mennyi, mennyiszer streamer is eljárt magát Twitchen, mint hogy mit mondott a pályán. És azért ilyen szinten, amikor egy játékosról már, már lehet, hogy ez csak nyilván a social media hatása is, mm. és hogy nem figyelem, azért az, azért az elég erősen bele tud rondítani. És nem csak a, a játékos megítélésébe, hanem a csapat megítélésébe is ilyen szempontból, hogy, hogy itt egy játékos, akivel vagy ő nem tud mit kezdeni magával, vagy az edző nem tud mit kezdeni vele. Vagy mind a kettő. Vagy mind a kettő. Mondjuk én azt mondom, hogy az Arzenál amerikai nevezésével egy viszonylag stabilnak mondható úton azért szerintem elindult, mert én azért láttam bizonyos olyan jegyeket a játékokban, és ez már lehetett a felkészülésnél is látni, például a PSG elleni meccsen nyomás alatti labdakiozatarról, vagy szervezett letámadásról, amit azért a mengeri irának főleg már a végén annyira már nem lehetett látni, viszont azért a játékos minőség, nem tudom, hogy itt azért a megszervezettség az mennyire van benne, mert ahhoz nem követtem eléggé őket, hogy most ilyen taktikai jellegű mélyelemzést tudnék most folytatni róluk. Viszont az látszik, hogy ha már ilyen első hármast tud kiküldeni, egy, vagy ilyen első hármast küld ki egy, egy európa a döntőre, ott valamilyen egyensúlyi probléma azért van, és én azért ilyen szempontból látom, hogy vagy a mélységi, nyilván azért nemzi a nagyon hiányzott, abban egyetértek, Uh, hogy nem nagyon látom azt, hogy, hogy én azt tudom nehezen eldönteni, hogy mit akar csinálni ez a csapat. Igazából nekem ez a bajom, hogy, hogy látok tök jó modern elemeket, viszont nem, nem igazán tudom eldönteni, hogy most ők dominálni akarnak labdával, vagy nem. Tehát az, amikor nagyon bátlokozul egy, egy ilyen típusú rendszerben, azért az hosszú távon nagyon nem tud ö, stabilan működni. Most például látjuk a Liverpoolt, azt kb. mindenki ellen ugyanazt fogja most már csinálni. Látjuk a Manchester City, a Barca, reál. most már nem sorolnék ide. Behetünk akkor ebben az irányban
1: is egyébként, és akkor beszélhetünk arról, hogy mit fog csinálni a Tottenham ellen, mert akkor szerintem szépen lassan fordulhatunk úgy Madrid felé itt az Európa-riga döntő után.
2: Nekem, nekem nem ez a legfontosabb kérdésem, de majd ezt fölteszem később itt a tottenham kapcsolatban, de, de akkor kezdjünk a Liverpool-al, hogy, hogy az első kérdés szerintem inkább az, hogy az látszik, hogy mennyire alakult át a Liverpool játék az előző évekhez képest, már azokhoz az évekhez képest, amikor már Klopp volt az edző, hogy sokszor ugye még a középső zónában sem támad a Liverpool, mint ahogyan korábban az szinte elképzelhetetlen lett volna, hogy, hogy gyakorlatilag már a labdakihozatát minden esetben megzavarták. Például én a Bayern elleni meccsre gondolok, ahol az első fél alig láttunk le támadást, és a másodikat úgy kezdték, hogy gyakorlatilag a 16 os sorra alig engedték ki a Bayern München-t. Hogy ez valóban abban keresendő ennek az oka? Hogy már nincsen buvács, aki ennek a ennek a taktikának az apostola volt a hírek szerint? Mert hogy ugye az ő távozása óta azért megfigyelhető ez a, ez a változás. Klopp segítőjére gondolok.
0: Nem feltétlenül. Én inkább azt látom, hogyha ha, ha... labdabirtokló csapatok megtalálják a Liverpoolnak van egy nagyon nagy gyenge pontja amit, amit viszonylag jól ki lehet használni és arra, ha nem váltanak formációt, azt azért könnyen ki lehet használni vagy az, az történik, amit ugye mondtál, hogy, hogy nem tudnak olyan hatékonyan letámadni azért ott a, a Bayern viszonylag jól csinálta hogy két visszalépővel beduplázta felmondosan Finminó-t és középen ott ilyen csúnyan fogalmazó ilyen orientációs gondokat okoz a Spurs, is, és a Spurs is így forradotta meg majdnem a meccset ellenük itt az utolsó bajnoki meccsen, hogy fél időben formációt váltott. Egy, az a lényeg, hogy 4-2, aszimetrikus 4-2-3-1, de a lényeg az, hogy középső létszámfelényre törekedtek, és ugye a Bayern is 4-2-3-1-ben játszott. És hogyha abban a középső zónában jól meg tudják találni az egyik visszalépőt, akivel gyakorlatilag a firminótól be tudják duplázni, akkor abba vissza tudják szorítani a Liverpoolt. Tehát, hogy nehéz, úgyis nagyon nehéz megbontani őket, viszont azért drasztikusan a, azt a viszonylag magas letámadást, azt vissza lehet nyomni mondjuk egy 20 méterrel, és azért az pont el tudja venni azt a letámadás intenzitást a csapattól, amit ugye mondtál, vagy amit kérdeztél, hogy, hogy ami nem megszokott, viszont kevés csapat nem is azt mondom, hogy kevés csapat veszi ezt talán észre, de kevés csapat tudja ezt jól megcsinálni, hogy ebből valós előnyt tudjon kialakítani magának.
1: Azt jutott közben eszembe, hogy az Ajaxnak is gyakorlatilag a második fél sikerült megtalálni a visszavágón a játék ellen az ellenszer pocsetínónak. A liverpool sokkal jobban ismeri ilyen szempontból. Egyszerűbb dolga lesz ettől neki erre a döntőre felkészülni?
0: Hát nehéz, ugye én most például a nemzeti sport is megkeresett ezzel kapcsolatban, szóval már oda is próbáltam rendszerezni, hogy milyen lehetőségek vannak. Ami, amit lehet látni Vasettinónál, hogy nagyon sok rendszert használ, alkalmaz vált, szerintem túl sokat. Igen, ezt kell azt gondolom. kérdezni, hogy ezt,
2: ezt, ezt elemző szemmel hogyan értékeled, hogy, hogy meccsek közben ennyi változtatás, ennyi váltás van, hogy ez pozitívum inkább, vagy negatívum, mert hogy, hogy változtatni kell, az nyilván valahol annak is a következménye, hogy nem feltétlenül kezdte úgy a meccset, ahogy a legideálisabb lett volna
0: az a negatívum, amit, pont amit mondtál, hogy, hogy nagyon sokszor kell változtatnia, mert nem kezdenek jó rendszerre. Most például legutóbbi mind a két Liverpool, tehát az egyik Liverpool elni meccsen szeptemberben rombusszal játszottak, utána 3-5-2-ben egyik sem működött, fél időben kettőbe váltott. Viszont tehát ez a negatív része, hogy, hogy, és például az Ajax ellen is. Az Ajax mindkét Ajax meccsen, talán az elsőben nem a félidőben, hanem egy picivel hamarabb, basszám a 40. percbe váltott. A második meccsen félidőben nyúlt úgy bele, ugye Jorente cseréje, a, a szélek megcserélése, hogy ott. Mármint az, valamint... az Ajax, az Ajax szerintem nagyon korán váltott. Tehát ott 10 perc után, ugye
2: három védővel kezdett, és ott ott már a 12. percben Fertongen balhátvéd volt, és Róz már a középpányán játszott. Én későbbre,
0: én, kés, én első fél idő vége felére emlékszem, amikor... Hát Fertongen már
2: balhátvédként sérült meg. Aha. Tehát, hogy ott akkor már a vonal mellett
0: játszott. Három védővel is sokszor kiszorulsz úgy. Tehát, hogyha három védővel hozod, akkor az én, én eh, ahogy emlékszem, én ott a 30-40. perc között vettem észre, sok oldal 4 2 3 1 írt, én Rombuszt vettem észre, hogy váltott. A lényeg Ilyen szempontból szerintem az, hogy amikor viszont vált, akkor mindig jótra vált. Tehát, hogy amikor ő váltani szokott, akkor viszont mindig megtalálja azt, ami éppen ahhoz a meccshez, vagy ahhoz a játék dinamikához neki kell, hogy megfordítsa a játék képét. Tehát, hogy ilyen szempontból viszont jól tud váltani, mert a Liverpool lenni mindkét meccsen úgy váltott, hogy abból jobban jöttek ki, és most az ajax elleni csak hogy a közelmúltot mondjam. Vagy a Manchester City elleni ugye visszavágón is. Rombuszsal kezdett, 18. percben pedig átváltott. Tehát 4-2-3-1-re, ott is jól. Tehát, hogy ilyen szempontból viszont jól tud váltani, csak ugye hát nyilván nehéz így belelátni, hogy most miért kezdenek mindig, Rossz uh, formáció, vagy mi. Tehát, Én hogy mi nem tudom, miért. Mi hát attól függne az elképzelés, persze, hogy, hogy mit akarnak uh, kialakítani, de hogy ilyen szempontból viszont megvan a pozitív oldala is. Hát
2: meg ebben szerintem az a bámulatos valahol, hogy, hogy ez menet közben, úgyhogy nem kell hozzá szünet, nincs időkérés, ugye? A fociban, hogy itt azért rendszer szintű változtatásokról van szó, nagyon sok esetben, hogy, uh, hogy ez sokszor zökkenőmentesen megtörténik a pályán, hogy tudja a balbek, hogy neki onnantól kezdve hova kell helyezkednie, meddig mehet föl, tudja a háromvédős rendszerben a belső, középső és a jobboldali ember, hogy, hogy neki hogy kell mozogni, és tudja a csatár, hogy akkor ő, ő hogyan vagy hol kezdje meg a letámadást. Tehát, hogy itt minden esetben arról van szó, hogy csak leoktatott és betanult rendszerek azok, amikhez hozzányúl meccs közben, vagy azokon is variál még, és ott is mondjuk akár egyénileg osztogat
0: utasításokat. Te mit vettél ebben észre? Én abba hiszek, hogy kell, hogy legyen egy előzetes terv, ami alapján a játékosok számára világos, hogy mindenki számára, hogy mit kell, mire fogunk váltani. Ennek szerintem több komponense van. Egyrészt az, hogy Pocsettino is ott van már öt éve, azért azt kellő időt tud adni egy csapat kialakítása szempontjából, hogy a csapatot többféle lehetőségre, vagy többféle variációra fel ugye, készíteni. Hát nem nem kell egy... új embereket betenni. Pont ezt
1: akartam, mert ugye ezzel sem volt probléma. Az jutott még eszembe, egyébként, bocsánat csak, hogy a vágok, hogy mi ugye persze azt látjuk csak, hogy egy mérkőzés közben az edző hozzányúl a csapatához és átalakítja a rendszert, de nem tudja, hogy az mennyire lehet akár megbeszélve, hogy eleve a meccs előtt, amikor felállítja a csapatát, hogy srácok, ezzel kezdünk, aztán, hogyha esetleg úgy alakul a szitu, akkor így változtatunk, mert ez is benne lehet a pakidon. Általában
0: szokott lenni. Tehát általában szokott lenni. Most például, például most én ugye, mikor kint voltam Salzburgban, ott a René beszélgettem, ő is mondta, hogy ott kézjel alapján van. Tehát, hogy Hü -hü. meg van előre mondva, hogy ha jelzek XY-nak, akkor onnantól kezdve Ugye mindenki, hogy át kell váltani esetleg egy másik rendszerre. Ez most csak azért mondom, milyen külföldi példának, mert én itthon tapasztaltam ezt, de hogy külföldön is azért előre meg van beszélve legalább az első fél időre egy alternatíva, és hogyha az sem működik, akkor fél meg nyilván könnyebben tud egy, egy jegyző bele nyúlni, meg jobban át tudja variálni a szerkezetet. Ugye volt ez a, a komponens, hogy a pocsettinónak több ideje volt. Azért van egy olyan része is, hogy a játékosok milyen típusú, milyen típusú játékoseid vannak azért, hogyha sokszor úgy nézett ki a háromvédős rendszere, hogy a, a Rós játszotta a szélső hátvédet, a, a Fertangen pedig a baloldali belső védőt, és ebből meg könnyen tudott váltani négy védőre, úgyhogy a Rós feltolta, a Fertangen kihozta. Tehát, hogy ilyen szempontból is azért könnyebb dolga van. Az Eriksennek szerintem van legalább négy olyan pozíció, mint tud játszani. A deleáli szintén, a Son elől középen, jobb oldalon, bal oldalon tud Szépen. játszani. Lukás szintén, tehát, hogy azért olyan játékosokat uh, látunk itt, akik uh, akik azért flexibilisen tudnak változtatni meccs közben is pozíciókat. Emiatt egyébként borzasztó nehéz ilyen szempontból felkészülni rájuk, hogy most, hogy most mi, mit, mit játszhatnak. Hát meg ott van például jó akivel teljesen átalakul a csapatjáték abban a másodpercben, ahogy pályára
2: lépne. Tehát ez, ez volt például az Ajax elleni meccsen is, hogy, hogy még, még egy ilyen plusz opció is a rendelkezésére áll, aki ő nem, nem képes több pozícióban játszani, az, az azért de jó nyilvánvaló. Kihasználták. Jól, csak... jól kihasználták. Amit, és amit, de igen, amit, és, és, és amit, amit ő tudott hozni, ahhoz tudtak alkalmazkodni a játékos társak, és abból tudott nagyon komoly előnyt kovácsolni hát, nem.
0: De egyébként egy borzasztó egyszerű ugye, dolgot használtak ki, az, hogy nekem van egy magasabb csatárom, mint a te belső védőd, viszont nyilván ennek volt egy olyan, olyan ö, aspektusa is, hogy ők is, tehát a második félidőben jobban kialakították ezt a középpályás négyzet, gyakorlatilag úgy játszák le ezt a 4-2-3-1-et, hogy négy játékos helyezkedik bent a 2-2-es tagozódásban. És mivel az Ajax középen például erősen embert fogott, ezért vagy az jött ki, hogy volt egy plusz embere, vagy az jött ki, hogy valakinek vissza kell tolódnia, így viszont csökkent előről a nyomás, és pontosabb hosszú labdákat tudták ugye a Jorentét megjátszani. Tehát ilyen szempontból például hosszú labda-hosszú labda között azért borzasztó különbség van. Tehát nem csak egy vakon felé vett labda volt, hanem nagyon sokszor nyomás nélkül a két belső úgymond belöbbölte a Jorentének a labdát, amit sokkal könnyebb volt neki is megjátszania, átvennie. Tehát, hogy ilyen szempontból még ezzel is tudtak ö, játszani. És euh, még ugye egy utolsó gondolat erejéig visszatérve, amiben szerintem viszont a legfontosabb az az módszertan, Tehát, hogy az edzésmódszertannak mennyire, mennyire mondják játék központú. Tehát, hogy nem azért sok esetben ezeket az játékokat inkább úgy kell elképzelni, hogy, hogy inkább a megadott elvek szerinti gyakorlás történik, nem pedig feltétlenül rendszer alapján. Mert hogyha van egy stabilabb euh, elképzelésed elvi szinten, hogy, hogy euh, te nagyjából így akarsz mondani, te nagyjából ilyen mozgásokat akarsz csinálni, annak ugye nyilván megvan az a verzió is, hogy melyik formáció az, ami azt jobban elősegíti egy-egy adott mérkőzésre vonatkozóan is, és ez nyilván változhat. Tehát én azt látom a, a Spurcenél, hogy ezek az elvek, ezek nagyon világosan megvannak. Nyilván a Liverpoolnál is ott egy picivel persze másabbak, de ugye én azt látom a Spurcenél, hogy ott azért jobban megvannak, és ugye abban megvan az, hogy akkor ez hogy néz neki mondjuk Rombuszban, hogy néz ez ki 3-5-2-ben, hogy néz ki aszimetrikus 4-2-3-1-ben. Játszottak már itt idén a Liverpool ellen 4-1-4-1-et is, tehát tényleg olyan... olyan féle flexibilitás mutatnak ilyen szempontból is, ami ami én azt mondom, hogy ők ezeket azért komfortosan meg tudják játszani. Nyilván az, hogy ma, ha vannak olyan játékosok, vagy van olyan csapat, amivel nem érdemes nagyon, amivel nem érdemes nagyon piszkálni, vagy nem érdemes nagyon több rendszert kialakítani. Az Spurs viszont pont egy olyan csapat, amelyik nagyon flexibilisan tud ebből is ebből a sok komponensből fakadóan könnyen tud váltani meccs közben, tehát nem vesszük észre, hogy hogy például, ugye sok csapatnál szokott lenni az, hogy van egy alaprendszer, változtatok, viszont a változtatás elején az a rendszer borzasztóan működik, mert, mert egyszerűen nem tud a játékos bele helyezkedni komfortosan, vagy valami nem stimmel. A persze soha nem látunk itt. A persze azt látjuk, hogy abban a pillanatban megvan a, a, a váltás, abban a pillanatban mivel jól váltanak, úgy alakul át a képe, ahogy ők szeretnék, és, és tehát nem, tehát észre észese veszed feltétlenül azt, hogy most itt valami váltás volt, csak maximum azt tudod így és, észre, hogy basszusat volt valami, vagy vonatok ezzel már a Spurs így szépen átvette a kontrollt, tehát, hogy, hogy a váltások közben is nem érzem azt, hogy abból baja lenne, hanem annak tényleg azon hatása van, ugye pont emiatt, sok, sok feltétel miatt.
2: Amit mondtál a liverpool kapcsolatban, hogy Firmino játék az milyen kulcs, meg hogy az ő visszalépéseit hogyan lehet hatástalanítani. Itt a Spurszel kapcsolatban, hogyha arról beszélünk, hogy mi lehet a gyenge pont, akkor mindjárt kettő dolog is eszembe jut. Az egyik az, hogy most itt a Liverpoolra specializálódva, ugye a Liverpoolnak a szélső játék az egészen elképesztő szinten, színvonalon történt ebben a szezonban. Ugye Robertson, szenzációs volt a bal oldalon, Alexander Arnold szála a, 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 a Robertson a baloldalon, Alexander Arnold és száll a jobb oldalon, míg mondjuk itt Trippier esetében arról beszélhetünk, hogy nem nagyon találtak megoldást a, a Tottenhamnél a jobb oldali védő hát igazán jól prosperáló működésére. Ez az egyik. A másik pedig, hogyha ugyanabból a szempontból nézzük, mint a Liverpoolt, akkor ott ugyanezt a szerepet Erik tölti be?
0: Tehát, hogyha őt kapcsolják ki, akkor iktatják ki a motort? Hát Az elmúlt meccsekből kiindulva szem volt az, aki valóban a legtöbb gondot okozta nekik ilyen szempontból, de én azért azt gondolom, hogy a Son is ilyen szempontból kulcsfontosságú lehet. Én azt várom, hogy son a inkább a baloldalra kihelyezve szélre fogják használni, az, én miatt is gondoltam erre az aszimetrikus 4-2-3-1-re, hogy abban a róz egy kicsit mélyebben van, hogy a szálát jobban tudja kontrollálni, esetleg kontrálknál. Azért nagyon sokszor, például az első meccsen, még a szeptemberi meccsen az volt, hogy ott mindkét szélsővérőjét elengedte a Spurs ebben a rombuszban, hogy magasan helyezkedjenek a labból, viszont abban a pillanatban, hogy labdát veszítettek, mindkét szél megjátszató volt. Most azzal tudnak játszani, hogy a rózt egy kicsit szóval egy szélre, ott úgyis szerintem jobban ki tudja használni az, egyez az egyezési képességeit. Ez persze akkor, hogyha van kém középen, tehát hogy akkor jobban kijön ez a, ez a történet. Mert ott azért Alexander Arnold ilyen szempontból szerintem például sebezhető, hogy ha ott ezt, ezt keresük, de ugye Liverpoolnak az erősségeit, hogy a Spurs gyengeségeit keresünk. A kontrák azok mindenképp. Tehát ilyen szempontból várom azt, hogy talán ezzel fog játszani, ez biztos, hogy egy kicsit stabilabbá teheti, mert Tripier valószínűleg, hogy el fogja engedni hogy a jobb odal, hogy kicsit feljebb lépjen, Az Eriksen belje fog lépni. Az Eriksen pozíciója az, aki, aki azért valóban ott a legtöbb ö, gondot okozta. Hát azért vannak itt még pontrugások, amik, hogyha most csak nem a, a pozíciós játékban történteket veszem, külön, hogy egy kicsit ilyen más felé is beszélünk. Pontrugások ö, tekintetében azért sok érdekességet látunk. Például a Ugye a Spurs nagyon nem tud például deliktes elzárásokkal mit kezdeni. Tehát például tökéletes érdekes volt, hogy ezt, ezt ilyen szempontból érdemes megfigyelni. Ugye korábban volt is erről egy vita, hogy most akkor a Juventus az embert fogott-e, vagy, vagy hogy védekezett. Ha megnézzük, visszanézitek majd esetleg a a, a deliktes szögleteket az ajaksznál, akkor azt, lát, azt lehet látni, hogy Trippier kezd bele elindulni. Tehát, hogy ugye alapban azt mondod, hogy mi a fenéért Trippier, aki, aki elkezd futni, Azért, mert ö, mögötte három méterrel pedig ott volt ö, Fertongen, akinek ugye át kellett volna vennie, hogy pont a zárást kikerüljék ezáltal. Ezért volt például ott a Juventusnál is nagyobb távolságot a deliktnél, például mert ö, az emberfogás volt, csak ugye abban a pillanatban, hogy pillanat, te várod az elzánást. Ha nagyon közel mész, akkor pont bele fogsz futni, vagy pont magadnak teszed nehézé, És lényeg a lényeg, hogy ugye pont erre az átváltásra alapozott a Spurs, viszont a, a ugye átadásra készülő Fertongent pedig nagyon szépen kiblokkolták így is. De hát ilyen szempontból várok valami meglepetést, azért három hét az borzasztóan sok idő, hogy... hogy azért egy-egy pontrugás variációt kitaláljál, vagy vagy vagy, vagy észreved, hogy esetleg hogy lehetne ezzel jobban játszani. Tehát ilyen szempontból várom, hogy ott például legyen Liverpool részéről valami érdekesség. Viszont a Spurs részéről is várom ugyanezt, mert például ott a hosszú oldalon van nagyon gyakran, hogy a, a Fandánk és az Alexander-Arnold között megné a terület. Ott ilyen terület, és tehát ilyen kicsit vegyes védekezés van a Liverpoolnál, de döntően területvédekezés, hogy van egy ötös vonal, és előtte egy három fős ilyen, ilyen lassító személyzet, nagyon csúnyán fogalmazva, akiknek tényleg csak annyi a feladatok, hogy blokkoljanak lassítsanak. Ütköző de vonal. Igen, ritköző vonal, akik, akik ugyanúgy területet fognak védeni. Viszont ott a hosszú oldalon a az utolsó két játékos, és a és az Alexander Arnold között rendszeresen megnő a terület. Az, ami az érdekesség, hogy például ezt így a Leicester próbáltam meg, nem is a Leszter, bocsánat, a Cardiff próbálta meg ezt kihasználni. Tehát ilyen szempontból vagyok Kíváncsi, hogy. Vannak este. Igen, de, de, hogy azokat a területeket, tehát hogy, hogyan próbálják meg kihasználni. Vagy például van a Liverpoolnak a, a pontrugás védekezése, a szabadrugások védekezésén azt látjuk, hogy nagyon későn indulnak el. Ugye ezzel folyamatosan ki akarják zökkenteni a támadót, hogy ne tudjon hamarabb belindulni, távolabb is tartják a kaputól, vagy esetleg lesrefutatják, Viszont egy kifelé csavarodó szabadrugással ezt azért jól ki lehetne használni. Tehát, hogy ezekre a kis finomságokra vagyok inkább én kíváncsi, hogy például ezekben, a, ezekben az aspektusokban lesz-e valami meglepetés, mert azért ilyen szempontból, ha például itt az Európa-Liga döntőn is lehetett látni, hogy azért pontrugás vérekezésekben nem feltétlenül volt jó annyira mindkét csapat, vagy Ugye ennek két része is van, hogy vagy rosszul védekezték, vagy az ellenfél nagyon jó dolgot talált ki. Tehát ez a, ez a háromhetes felkészülési idő azért főleg ezekben a kis részletekben is tud nagyon sok pluszt adni.
1: Perek is vannak. nagyon szépen köszönjük a kimerítő elemzést, itt a bajnokok Ligája döntőt megelőzően. Köszönöm, Még Bor. egy tipp
0: azért. Még egy tipp?
2: Nem is feltétlenül eredmény szempontjából, hanem az, hogy uh, ki, ki fog inkább dominálni, ki ez, aki? akinek inkább érvényesül az akarata.
0: Tehát a labdával szerintem a Spurs de talán inkább azt válom, a Liverpool. Valamiért azért a pult azt erősebbnek érzem. Hát ma arra leszek tényleg kívánc, hogy a Spurs fogja, amit itt a legutóbbi meccsük második fél használtak, hogy ha azt a rendszert jól arra ráépítkeznek, akkor viszont azért látok sanszt. Tehát akkor látok sanszt a Spursnél, de, de alapból így várom, hogy a Spursnél lesz egy picivel többet a labda, de a Liverpool fogja jobban kontrollálni a mérkőzés folyását, vagy a játék dinamikáját.
1: De, hogy ezt a sok-sok érdekes és minden gondolatot ellensúlyozunk, alapda gömböly és a mérkőzés legalább 90 percig tart, az pedig egészen biztos, hogy a jövő héten is visszatérünk majd még erre a mérkőzésre, és majd, hogy minden valósult meg mindezekből. Szóval Istenek, köszönjük még egyszer a segítséget, nektek pedig, hogy ezúttal is velünk voltatok, tegyetek így a jövő héten is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.
1: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Balmstart Tiborral és Haraszti
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd
0: meg a Béton műsor